0: Schwarze Akte. Das Archiv. Herzlich willkommen zurück bei der schwarzen Akte. Hallo Christopher. Hallo Anne. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Heute zu Folge 4. Und äh, Christopher, was hast du mir denn heute Spannendes mitgebracht?
1: Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was Eltern überhaupt passieren kann. Das Kind, das eigene Kind ist entführt worden. Und das auch noch aus der eigenen Wohnung raus. Aber die Eltern finden einen Erpresserbrief, 118.000 Dollar oder ihre Tochter stirbt. Aber als man die Leiche des Kindes im Keller findet, da fällt plötzlich der ganze Verdacht auf die Familie.
0: Okay, ich habe jetzt schon tausend Fragen, aber fangen am besten erstmal an.
1: Wir versetzen uns einfach mal zurück in unsere eigene Kindheit als es kurz nach Weihnachten war. Ach, das, Weihnachten war immer für mich so ein richtig schönes Fest. Weißt du, da hast du wochenlang darauf hingefiebert. Du hast dich darauf gefreut, dass du Geschenke bekommst. Dann am Tag nach Weihnachten kannst du mit den Geschenken spielen. Es ist Winter draußen, du kannst einen Schneemann bauen. Weihnachten war immer einer der angenehmsten Momente im Jahr. Und die Geschichte, über die wir heute sprechen, die spielt am Tag nach Weihnachten, also am 25. Dezember 1996. John Benay Ramsey ist sechs Jahre alt und bestimmt spielt die Karte mit ihren neuen Geschenken. Und John Benay ist eigentlich ein Kind, die hat alles. Obwohl sie sechs Jahre alt ist, hat sie auch an mehreren Schönheitswettbewerben teilgenommen, ähm, hat da auch schon gewonnen und hat äh, vor der Jury an äh, in vielen viel zu knappen Outfits und äh, mit ganz viel Make-up hat sie da vorgetanzt.
0: Also ich finde diese Schönheitswettbewerbe für Kinder richtig krass. Ich kenne das nur aus dem Fernsehen. Da gibt es ja diverse Beiträge, würde ich mal sagen, im äh, deutschen Unterhaltungsfernsehen. Und ich finde es so krass, wenn kleine Kinder schon in diese ja, Roben gesteckt werden, Tonnen Make-up ins Gesicht geklatscht bekommen. Und am schlimmsten finde ich aber eigentlich, dass sie dann ja oft zu so ja lassiver Musik tanzen und posieren und da über die Bühne ja springen. Und oft sind die Eltern dann ja im Publikum und machen manchmal sogar die Bewegung mit, ne, falls die Kids das vergessen. Also ich finde das echt sehr bedenklich und
1: manchmal ist das so ein bisschen eher, als ob die Eltern den Wettbewerb unter ja. sich austragen wollen, als die Kinder, die vorne auf der Bühne sind.
0: Genau, also um wen geht's da eigentlich? Ne, ist die Frage. Und ich ja denke mir dann jedes Mal, wenn ich die kleinen Mädchen auf der Bühne sehe, dass die wahrscheinlich sowas denken wie oh, wenn ich jetzt nicht gut bin, dann äh, ist Mami nachher traurig oder ich bekomme Ärger oder so, ne?
1: Das ist wahrscheinlich auch der schlimmste Druck, den so ein Kind verspüren kann. Gerade dann, wenn du jetzt so einen Auftritt hattest. Und dann ist es vielleicht mal nicht gut gegangen und du merkst, du hast einen Fehler gemacht und dann fängst du plötzlich auf der Bühne an zu weinen, weil du weißt, Mami ist jetzt sauer auf dich, weil du hast diesen Fehler gemacht, du gewinnst den Wettbewerb nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wahnsinnig anstrengend ist, auch für diese Kinder. Aber wahrscheinlich hat John Bonet extrem viel von ihrer Mutter gelernt. Ihre Mutter ist nämlich ehemalige Schönheitskönigin.
0: Ah ja, okay.
1: Also da hat sie wahrscheinlich die ganzen Moves, das Lächeln, die richtigen Outfits, wie sie tanzen und singen muss, welche Antworten sie bei Fragen geben muss. Ich glaube, John Benet war da wahnsinnig gut vorbereitet und deswegen hat sie ja auch Schönheitswettbewerbe gewonnen. Und ihr Vater ist erfolgreicher Geschäftsmann und Multimillionär. Also ich glaube, der Familie fehlt es erstmal an nichts. Die haben Geld ohne Ende.
0: Okay, dann hat die Kleine wahrscheinlich äh, genug Geschenke bekommen zu Weihnachten, würde ich mal vermuten. Und dann ja, war das für sie wahrscheinlich ein schönes, erfülltes Geschenkereiches Weihnachten. Mit ne?
1: Sicherheit. Lass uns auch einmal kurz drüber reden, wer John Benay eigentlich ist. Abgesehen davon, dass wir schon wissen, dass sie eine kleine Schönheitskönigin war. John Benay ist die Tochter von John Bennett. Und Patricia, die auch Patsy genannt wird. Und falls du jetzt mit den Namen ein bisschen durcheinander kommst, dann ist das ganz normal, weil nämlich John Benay mit ihrem kompletten Namen John Benay Patricia Ramsey heißt. Und vielleicht merkst du jetzt gerade, dass dass die Eltern und die Tochter genau gleich heißen. Das haben die halt tatsächlich so gemacht. Die haben ihre drei Vornamen genommen, John Bennett und Patricia, und haben ihrem Kind den Namen gegeben, John Benay Patricia Ramsey. Also wir versuchen das jetzt im Laufe dieser Folge so klar wie möglich zu halten, damit immer klar ist, wer denn jetzt eigentlich gerade gemeint wird. Es gibt John Benet, das ist die Tochter, John Bennett, das ist der Vater und Patricia, die nennen wir im Regelfall Patsy. Das ist nämlich ihr Spitzname.
0: Ja, lass uns doch mal zum besagten Morgen gehen, nämlich zum 26. Dezember. Es ist 6 Uhr, also noch ganz früh und ja, das Haus ist still. Patsy, die Mutter, freut sich wahrscheinlich noch über diese Stille. Gerade in der Weihnachtszeit ist es ja für Eltern doch ein bisschen stressig. Ne, also noch rennen da keine Kinder durchs Haus, keiner schreit. Sie muss sich um keine Gäste kümmern und kommt endlich mal ein bisschen zur Ruhe. Allerdings findet Patricia um 5.52 Uhr einen handgeschriebenen Brief auf der Treppe, der da am Vorabend noch nicht lag. Und diesen Brief, den lesen wir euch jetzt mal in voller Länge vor.
1: Es fängt an mit Herr Ramsey. Frau Ramsey, passen Sie gut auf. Wir sind eine kleine Gruppe aus dem Ausland. Wir respektieren Ihr Business, aber nicht das Land, dem es dient. In diesem Moment haben wir Ihre Tochter in unserer Hand. Sie ist sicher und unverletzt. Wenn Sie möchten, dass Sie auch 1997 erlebt, dann müssen Sie alle Anweisungen in diesem Brief befolgen.
0: Also was ist das denn bitte schon mal für eine komische Beschreibung der Täter? Also ne, wir kommen aus dem Ausland. Ist doch egal. Also wenn ich diesen Erpresserbrief schreiben würde, würde ich doch nicht solche Infos da reinpacken, oder? Ja, als ob
1: die so kleine Krümelchen legen wollen, dass man irgendwie rausfinden könnte, wer ist das denn? Also entweder würde ich schreiben, ich bin der und der und würde auch meinen Namen nennen. Oder ich würde halt, also nein, eigentlich würde ich das nicht machen. Ich würde versuchen, so anonym wie möglich zu bleiben. Soll doch keiner auf die Idee kommen wer ich sein könnte.
0: Ja, vielleicht ist das ja schon das erste Indiz, das helfen kann, die zu identifizieren.
1: Möglich, aber es könnte ja auch sein, dass hier nur eine falsche Fährte gelegt werden soll. Mit wem hatte denn die USA so Mitte der 90er Krieg oder in irgendeiner Form Spannung? Das müsste ja eigentlich, ja, entweder würde ich sagen Russland oder vielleicht irgendwo im Nahen Osten sein. Aber warum sollten die dann bei den Ramseys ein Kind entführen? Die haben doch überhaupt nichts zu sagen. Also selbst wenn du, der größte Gegner der USA bist, dann würde ich doch eher zu einem Politiker gehen, zu irgendjemandem, der irgendwas zu sagen hat, um den unter Druck zu setzen. Aber bei den Ramseys, das kommt mir gar nicht in den Kopf, warum das jetzt überhaupt einen Sinn machen sollte. Ja. Also die Fährte, die verwerfen wir schon mal.
0: Geht der Brief noch weiter?
1: Ja, und zwar geht es weiter mit folgendem Angebot. Sie werden 118.000 Dollar von ihrer Bank abheben. 110.000 Dollar in 100-Dollar-Scheinen und 18.000 Dollar in 20 dollar scheinen. Denken Sie daran, einen Aktenkoffer mit zur Bank zu nehmen, der groß genug ist, um diese Summe zu transportieren. Sobald Sie zu Hause angekommen sind, stecken Sie das Geld in eine braune Papiertüte.
0: 118.000 Dollar? Mhm. Warum dann so eine komische Zahl? Also wenn ich ein Führer wäre, würde ich doch eine glatte Summe nehmen, oder?
1: Das ist das, was ähm, John Ramsey, also ihr Vater, in diesem Jahr als Bonus bekommen hat. Nicht als Gehalt, als Bonus obendrauf. Also irgendwie müsste das ja jemand sein, der weiß, wie viel John Ramsey als Bonus bekommt. Also spricht so ein bisschen dafür jemand aus dem engeren Kreis der Familie oder aus dem Kollegenkreis.
0: Ja, also alles andere wäre ja auch ein krasser Zufall, das glaube ich nicht. Ja gut, äh, wir kennen jetzt die Forderungen, aber der Brief geht noch weiter. Ich rufe Sie morgen zwischen 8 und 10 Uhr an, um die Übergabe zu planen. Die Übergabe wird anstrengend, also empfehlen wir Ihnen, sich auszuruhen. Wenn wir erfahren, dass Sie das Geld schnell bekommen, rufen wir Sie an, um die Übergabe schnell zu arrangieren und damit auch einen schnellen Austausch Ihrer Tochter. Wenn es eine Abweichung von diesem Plan gibt, bedeutet das, dass Ihre Tochter sofort getötet wird. Sie werden Ihre Überreste für eine Bestattung erhalten. Die beiden Gentlemen, die Ihre Tochter bewachen, mögen sie nicht. Ich an ihrer Stelle würde sie nicht provozieren. Wenn sie zur Polizei oder zum FBI gehen, wird ihre Tochter geköpft. Sogar wenn sie mit einem streunernen Hund reden, wird sie sterben. Wenn sie die Bankangestellten waren, wird sie sterben. Wenn das Geld in irgendeiner Art markiert oder daran herumgepfuscht wurde, stirbt sie. Das Geld wird auf elektronische Geräte überprüft. Finden wir welche, stirbt sie.
1: Das ist doch schon fast zu viel. Also das denkt sich doch ein Fünfklässer aus, wenn man so einen Pressebrief schreibt. Das ist so stereotypisch, so als ob man jede Situation, die jetzt irgendwie in irgendeiner Form die Ramses äh, machen könnten, sie einfach aufschreiben müssten. Also auch diese, diese genaue Beschreibung mit dem Köpfen. Ich finde, das ist so komisch gewollt, dass ich weiß nicht. Also das wirkt für mich ganz komisch.
0: Sie können natürlich versuchen, uns zu betrügen. Aber wir kennen uns mit den Taktiken der Behörden in solchen Situationen aus. Die Chancen stehen bei 99 Prozent, ihre Tochter zu töten, wenn sie versuchen, uns zu überlisten. Folgen sie unseren Anweisungen, haben sie eine 100 Prozent Chance, sie wiederzusehen. Sie und ihre Familie, ebenso wie alle Behörden, stehen unter dauerhafter Beobachtung. Versuchen sie uns nicht zu überlisten, John. Sie sind nicht der einzige große Fisch hier. Also glauben Sie nicht, es würde uns schwerfallen, sie zu töten. Unterschätzen Sie uns nicht, John. Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, John. Jetzt liegt es an Ihnen, John. Sieg. SBTC.
1: So, und was ist jetzt SBTC schon wieder? Gibt es eine Gruppierung oder Personen, von denen man sagen könnte, da passen die hin oder es sind Initialen von irgendwas? Einen bekannten Mörder, dem man das zuordnen kann? Ein Geheimdienst? Ich meine, die haben ja vorher auch gesagt, dass sie feindlich gegenüber den USA eingestellt sind. Oder sind es auch einfach nur die Initialen von einem Freund, von der Familie oder von irgendeinem politischen Gegner von John? Oder wie kann man das da einordnen?
0: Na, die Ramseys selbst können sich das auch nicht erklären. Die haben das nirgends zuvor irgendwo gelesen. Denen fällt auch niemand ein, also ne, der für diese Abkürzung stehen könnte. Auch die Polizei hat keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Es war auch, soweit ich weiß, keine Gruppierung zu der Zeit aktiv, die man damit hätte in Verbindung bringen können. Das heißt, letztendlich bleibt SBTC, unerklärt. Niemand weiß, wofür das steht.
1: So, und was hältst du jetzt von dem ganzen Brief?
0: Also, ich finde den ein bisschen, ich weiß nicht, ob man lächerlich in dem Zusammenhang sagen darf, aber für mich klingt der nicht wie ein ernstzunehmender Erpresserbrief, weil es klingt fast so, als wäre das aus dem Handbuch für Erpresserbriefe geschrieben, Erpresser oder? Erpresser
1: für Dummies, so also ja. Erpressungsbriefe für Dummies.
0: Genau, auch gerade zum Schluss wird der Vater, John, ja immer wieder direkt genannt. Das, für mich klingt das nicht so richtig authentisch, weißt du, was ich meine?
1: Ich finde auch so diese, als ob da jemand Statistik, so Mordstatistik studiert hat und gesagt hat, also wenn sie das machen, sind das 99 Prozent, dass sie stirbt und jetzt rechne ich das nochmal schnell aus, ah, aber wenn sie machen, was wir befolgen, sind es 100 Prozent, dass sie lebt. Es ist als ob da jemand... Ich finde, lächerlich ist ein gutes Wort. Klar, du bist natürlich, wenn du in dieser Familie bist und du liest diesen Brief, dann guckst du natürlich als erstes nach, wo ist meine Tochter? Ist die überhaupt noch in ihrem Bett? Und wenn du merkst, sie ist nicht mehr da, dann ja, dann bist du natürlich in Panik.
0: Ja, ich glaube, mein Highlight des Briefs ist der Absatz, wo es darum geht, dass die Übergabe anstrengend wird und deswegen sollen sie sich doch bitte noch ausruhen. Also welcher Erpresser schreibt denn sowas in den Brief?
1: Ja, als ob die jetzt nicht irgendwie voller Stress in die Bank gehen würden und äh, da versuchen, in irgendeiner Form dieses Geld zu holen. Und was stellen sich denn die Erpresser vor? Also kommt da jeden Tag jemand in eine Bank rein und sagt, hallo, hier ist mein Aktenkoffer, bitte in genau dieser Stückelung diese Summe. Das macht doch auch jeden Bankmitarbeiter aufmerksam.
0: Eigentlich schon, ja. Also
1: wie soll man da einfach reinspazieren mit einem Aktenkoffer und mal eben Geld abheben? Das steht auch im Handbuch von jedem Bankangestellten mit Sicherheit, dass wenn sowas passiert, Alarmknopf drücken, sofort.
0: Ja, also ich glaube, wir beide sind uns sicher, dass der Brief, komisch ist. <lacht>
1: also hier ist jetzt das, was ich machen würde, wenn ich Teil dieser Familie wäre, wenn ich diesen Brief gelesen hätte und ich hätte ähm, jetzt meine Handlungsoptionen einmal durchdacht. Mir persönlich wäre das Leben der Tochter am allerwichtigsten. Ja? Also wenn ich eine Sache möchte, dann soll die unversehrt herauskommen. Und wir haben ja vorher schon gehört, dass diese 118.000 Dollar, die sind der Bonus von dem, was John Ramsey verdient hat. Also der wird wahrscheinlich ein Millionengehalt gemacht haben in diesem Jahr. Der kann auf 118.000 Euro verzichten. Ich würde schauen, dass ich so schnell wie möglich dieses Geld zusammenkriege und sage, hey, liebe Erpresser, steht ja noch nicht mehr da, woher die Erpresser wissen, dass sie das Geld haben. Aber ich würde halt klar machen, ich hole dieses Geld, ich habe das in der Tüte und ich stelle die Tüte voll sichtbar auf das offenste Fenster, das man bei mir im Haus findet. Dann sollen die halt die 118.000 Euro haben. Aber Hauptsache, meine Tochter ist wieder da. Tja, und was macht Patsy Ramsey? Die schlägt alle Warnungen in diesem Brief in den Wind. Und die ruft bei der Polizei an. Ebenso auch noch bei Freunden und Familie. Die sollen nämlich kommen und die Familie bei der ähm, Suche unterstützen. Und den Notruf, der bei der Polizei eingegangen ist, der ist auch öffentlich und den können wir uns auch anhören.
0: Oh Gott, ja, also was wir hier hören, ist ja eine völlig aufgelöste, hysterische Mutter, die ihr Kind verzweifelt sucht. Also ich höre richtig ihre Panik raus und fühle da total mit.
1: Ich kann das schon verstehen, dass sie panisch ist. Ich muss dir ehrlich sagen, für mich klingt das ein bisschen bisschen zu viel panisch, wenn man so auch andere Fälle sich anschaut oder anhört, dann gerade in diesen Schockmomenten gibt es so viele Menschen, die so ganz ruhig und abgebrüht sind, so als ob sie quasi gar nicht mehr Teil ihres eigenen Körpers sind und für mich hat das so den Eindruck, als wäre das eine sehr aufgesetzte, ähm, eine sehr aufgesetzte Emotion, die sie da präsentiert und es gibt auch ein paar Punkte an diesem Call, die nicht so ganz rund sind und es fängt schon an mit dem ersten Satz, den Patsy Ramsey sagt. 911 ich ehrlich gesagt musste da auch erstmal in die Kommentare unter einem YouTube-Video schauen, weil ich es auch nicht ganz verstanden hatte. Aber die Community sagt, also Leute, die auch Native-Englisch sprechen und äh, das einschätzen können, dass es sehr so klingt, als ob sie sagt, we need an am Police. Also so, als ob sie quasi erst sagt, wir brauchen einen Krankenwagen und ihr dann in den Kopf kommt, sie braucht ja eigentlich die Polizei, weil... Sie kann ja noch gar nicht wissen, dass sie den Krankenwagen braucht. Sie hat ja erstmal eine Entführung.
0: Ja, stimmt. Das ist eine merkwürdigen Satz, den man eigentlich nicht sagen würde, ne?
1: Nee, total. Und für mich ist das super auffällig. Aber wie gesagt, das ist jetzt, also man hört ja auch, die Qualität ist nicht so gut und da kann man wahrscheinlich auch viel rein interpretieren. Also vielleicht hat sie auch nur überlegt, was, was sie jetzt sagen muss, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass jetzt jemand gerade an den Hörer kommt.
0: Ja, weißt du, was mich auch stutzig gemacht hat? Was denn? Sie sagt an einer Stelle, We have a kidnapping.
1: What's going on there,
0: das klingt ein bisschen, wie soll ich sagen, distanziert, oder? Du würdest ja eigentlich eher sagen, keine Ahnung, mein Kind ist weg, ich finde meine Tochter nicht, aber du würdest nicht sagen... Wir haben eine Entführung, oder?
1: Ja, und wahrscheinlich auch, wenn du so panisch bist. Ich könnte mir vorstellen, wenn du so panisch tatsächlich bist, dann kriegst du erstmal keinen normalen Satz raus. Dann sagst du mir, meine Tochter ist weg, meine Tochter ist weg, meine Tochter ist weg. Und wiederholst das immer. Und dann muss man dich erstmal irgendwie runterbringen. Aber dieses We have a kidnapping ist irgendwie so mechanisch. Das finde ich auch sehr verdächtig.
0: Ja, das klingt so ein bisschen so, als hätte sie sich den Satz vorher zurechtgelegt. Ne? Mit so, there is a kidnapping. Das klingt so, so, so formell, so förmlich, oder?
1: Genau. Und ich finde, es gibt in diesem Call noch eine zweite Stelle, an der das sehr ähnlich wirkt.
0: There is a note left and our is gone.
1: Also auf Deutsch, wir haben hier eine Nachricht, die zurückgelassen wurde und unsere Tochter ist weg. Was ist das denn für eine Reihenfolge? Also als ob diese Nachricht jetzt wichtiger wäre als die Tochter, die weg ist.
0: Ja, es klingt so ein bisschen wie, ich sag mal, die richtige Reihenfolge. ne? So Zettel gefunden, Tochter weg. So ist es ja passiert. Aber wenn du hoch emotional bist, dann würdest du das ja nicht in der logischen Reihenfolge sagen, vermutlich.
1: Es klingt für mich einfach durchgehend in diesem Telefonat so, in den Punkten, die wir gehört haben, als ob die Tochter eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und sie wollen jetzt aber Beweise unbedingt hervorheben, weil sie wissen ja auch, dass dieser Call aufgezeichnet wird. Das ist ja in den USA ganz normal. Und äh, sie wollen unbedingt... Quasi das, was die Ermittler auch später hinten raus in diesem Call hören sollen, das wollen sie jetzt unbedingt hervorheben. So wirkt das für mich.
0: Ja, lass uns jetzt nochmal das Ende des Telefonats anhören.
1: Also, was man hier hören kann oder was man nicht hören kann, ist, dass Patsy gedacht hat, sie hätte schon aufgelegt. Aber in Wirklichkeit, ähm, da fragt ja auch diese Polizistin noch ein paar Mal, Patsy, 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 sie hat mich wirklich aufgelegt. Und das, was jetzt quasi daraus ermittelt wird, auch hinten raus, wird mit ganz viel Spezialwerkzeugen und Spezialeffekten von äh, ja, verschiedenen äh, Behörden auch ermittelt. Auf jeden Fall gibt es sechs Sekunden lang noch äh, ein, ein Part, in dem man hören kann, wie Patsy und vermutlich auch John miteinander sprechen aber sie nicht mehr wissen, dass das Telefonat zu der Polizei noch aufrecht gehalten wird.
0: Und was sagen die?
1: Also soweit man das ermitteln kann und dann auch ähm, herauslesen kann, sagen sie wahrscheinlich sowas wie, okay, wir haben die Polizei gerufen. Was jetzt? Und Patsy sagt mehrmals, hilf mir, Jesus. Und John sagt, hey, wir reden gerade nicht mit dir. Und man geht davon aus, dass dieser Satz zu dem kleinen Bruder von John Benay gesagt wird, mhm. ähm Burke, über den haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, der ist neun Jahre alt und ist zu dem Zeitpunkt auch mit im Haus.
0: Das heißt, jetzt haben wir schon mal alle Personen kennengelernt, die zum, die zum Zeitpunkt des Verschwindens im Haus waren. Das heißt, wir haben den Vater, John, wir haben die Mutter, Patsy und wir haben den neunjährigen Bruder Burke, richtig? Mhm. Ja, und drei Minuten später, nachdem Patsy bei der Polizei angerufen hat, kommt die ja auch zum Hause der Ramseys. Und da haben wir es jetzt 5.55 Uhr.
1: Krass, schnell, wie schnell die von Anruf bis Wir sind vor Ort gebraucht haben. Nur drei Minuten. Musst ihr ja auch vorstellen, die müssen ja eine Strecke zurücklegen, irgendjemand muss die instruieren. Und die müssen einschätzen, wie dringend ist der Fall. Und das innerhalb von so kurzer Zeit, finde ich krass.
0: Auf jeden Fall, ja. Die Polizei macht sich dann natürlich auch sofort an die Arbeit und ähm, schaut sich die Räume an untersucht, ob es irgendwelche Einbruchsspuren gibt. Gibt es nicht. Also sie finden zumindest keine. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Beamten erstmal keine Zweifel an der Geschichte der Ramseys hatten. Die Geschichte ist ja ne, hier äh, Presserbrief, Kind weg. So ne, long story short.
1: Genau. Und das Komische daran ist, dass man halt keine Spuren von außen gefunden hat und sagen konnte, okay, hier ist der Mörder rein, hier hat er das Kind rausgeholt. Das hätte ja, also ich finde es ja auch schon komisch, dass man das nicht bemerkt, weil ja irgendwo das Kinderzimmer ja auch wahrscheinlich oben in dem oberen Stockwerk sein könnte und die Eltern vielleicht nebendran schlafen. Also ich glaube nicht, dass die in so zwei Flügeln wohnen und da gibt es den Westflügel, da sind die Eltern und den Nordflügel, da sind die Kinder. Irgendwie muss man ja auch in dieses Zimmer reingekommen sein, das Kind rausgeholt haben und dann auch wieder aus diesem Haus raus verschwunden sein. Und all davon gibt es keine Spuren, aber die Ermittler hatten erstmal keinen Zweifel daran, dass die Geschichte stimmt.
0: Genau, und der einzige Raum im Haus, der dann auch abgesperrt wird, ist das Kinderzimmer. Also den hat man dann auch abgeriegelt, dass da keiner mehr rankommt. Ja, und in der Zwischenzeit sind auch Freunde und Bekannte der Familie gekommen, um die Eltern emotional zu unterstützen. Weil, also das ist ja eine krasse Ausnahmesituation, mhm. wenn dein Kind verschwunden ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es denen da ergangen ist. Und ähm, genau, die Freunde, die helfen auch schon ein bisschen aufzuräumen und die Küche zu putzen. Also das ist ich, doch
1: saukomisch. Also, ja. Wie leicht willst du es jemandem machen, mal eben irgendeinen Beweis zu vernichten?
0: Ja, Christopher, es wird aber noch krasser, denn die Familie wird sogar gebeten von der Polizei, durch das Haus zu gehen und zu schauen, ob noch irgendwas fehlt.
1: Was ist denn das für eine Bitte? Guckt mal, also hallo, Ihre Tochter ist weg, das haben wir schon verstanden, aber gucken Sie mal, ob vielleicht noch irgendwie Silberbesteck, Gabel fehlt, dann können wir da auch noch mal drüber ermitteln. Was ist das ja, denn? Also
0: erstmal sollte das der Familie scheißegal sein, ob noch was geklaut wurde, wenn das Kind weg ist. Aber ich meine, noch einfacher wäre es ja nicht, für jemanden Beweise verschwinden zu lassen, weil ne, es kann ja natürlich auch sein, dass irgendeiner aus der Familie oder von den Freunden äh, was mit der Sache zu tun hat. Ähm, deswegen ist es das merkwürdig, dass man die Familie bittet, ne, das zu tun. Jedenfalls geht John, der Vater, jetzt in den Keller und der findet
1: Die Leiche von John Bene Ramsey. Und das nur acht Stunden, nachdem die Polizei eingetroffen ist. Ich meine, es wäre ja einfach gewesen, wenn man als Polizei dort ankommt, Dich hat jemand gerufen, hallo, unsere Tochter fehlt, man kommt da an, man durchsucht erstmal das ganze Haus und findet die Leiche. Das wäre natürlich möglich gewesen. Aber wie gesagt, die Polizei hatte einfach keinen Grund daran gehabt, zu zweifeln, dass die Geschichte, die die Ramses erzählt haben, nicht stimmt. Und deswegen haben sie erstmal nur das Kinderzimmer abgesperrt und die Dinge sind so passiert, wie sie passiert sind. Tja, aber jetzt passiert halt noch eine Sache, die ein bisschen untypisch für einen Tatort ist, nämlich John lässt die Leiche nicht im Keller und holt die Polizisten dazu, sondern John Ramsey, ihr Vater, nimmt die Leiche aus dem Keller und trägt sie mit nach oben. Und das ist natürlich ganz schwierig, weil die Ermittler jetzt nicht den Tatort erstmal so sicherstellen, wie er vorgefunden wurde sondern, tja, sie quasi die Leiche oben im Erdgeschoss obduzieren und dann den Tatort sich anschauen.
0: Ja, aber das kann ich schon verstehen. Ich meine, der hat ja gerade die Leiche seines Kindes gefunden. Wie krass ist denn bitte der Moment, der, also, Kind weg, du hast Hoffnung, dein Kind lebend wiederzufinden, was ja auch in dem Brief versprochen wird, ne, wenn sie sich an die Anweisungen halten. Und jetzt findet er sein eigenes Kind da tot im Keller. Also kann ich total nachvollziehen, dass ihm da Ermittlungen oder Tatort-Sicherstellung einfach total egal waren. Und ähm, der hat später auch in einem Interview gesagt, dass er in diesem Moment nicht die Qual gefühlt hat, dass seine Tochter gerade gestorben ist, sondern eher die Gewissheit, was, ne, also, die Endgültigkeit sozusagen und, ja, dass, dass er sie einfach jetzt wieder in seinen Armen hat.
1: Der hat wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht an die Ermittlungsarbeit gedacht. Ist natürlich ein sehr, sehr stark emotionaler Moment, wie du schon gesagt hast, ja. Und wenn du da nicht dran denkst, dass da jetzt noch Spuren sein könnten oder Spuren zu finden sind, dann machst du wahrscheinlich auch Dinge, die nicht so ganz rational sind. Aber das ist jetzt die Situation, mit der die Ermittler arbeiten müssen. Und für die ergibt sich folgendes Bild an der Leiche. John Benay hatte einen Schädelbruch. Wahrscheinlich, weil sie mit einem Baseballschläger oder einer Taschenlampe oder einem ähnlichen harten Gegenstand äh, geschlagen wurde. Ihr Mund war mit Duct -Tape zugeklebt und sie wurde erdrosselt. Also nicht nur hat sie den Schlag auf den Kopf bekommen, sondern sie hat auch ein Seil oder eine Schnur, die um ihren Hals gelegt wurde, die mit einem Pinsel der Patsy Ramsey gehört, ähm, also ihrer Mutter, zusammengehalten wurde. Also es war so eine Apparatur und daran war eben der Stiel und der Griff von einem Pinsel dran. Was aber wichtig ist, es gibt keine Spuren von einer Vergewaltigung. Ja, also wir gehen jetzt nicht in die dunkelsten Regionen, die wir uns hier gar nicht mal vorstellen wollen. Aber es kann nicht ausgeschlossen werden, dass doch in irgendeiner Form Missbrauch stattgefunden hat, weil nämlich, und jetzt wird's wichtig, auf ihrer Unterwäsche und ihrem Schlafanzug hat man DNA-Spuren gefunden. Und Achtung, auch wichtig, beide Spuren weisen auf den gleichen Mann hin.
0: Ja, diese DNA-Spuren tauchen dann allerdings nicht in der DNA-Datenbank des FBIs auf, in der über, ich glaube, 1,5 Millionen ne, auf jeden Sexualstraftäter. Fall extrem viele. Genau, sehr, sehr viele auf jeden Fall gelistet sind. Das heißt, erstmal gab es dadurch keinen Hinweis, der irgendwie weiterhilft. Aber jetzt kommt was, mit dem keiner gerechnet hat. Denn. Der presserbrief wurde auf einem Blog geschrieben, der im Haus der Familie Ramsey lag. Und auch noch mit einem Stift, der ebenfalls zum Haus der Familie gehört. Wahnsinn. Ja, also stell dir das mal bitte vor. Der Täter kommt ins Haus und er denkt sich so, ach ja, ich muss ja eigentlich noch einen Brief schreiben. Ne, Das gehört ja irgendwie dazu, wenn man ein Kind... Mist, jetzt äh, habe ich ein
1: Kind und keinen Brief.
0: Ach. Richtig, genau. Das gehört ja dazu, wenn ich ein Kind habe. Und bei der entführe. Entführung gestern,
1: da hatte ich einen Brief, aber kein Kind.
0: Ach. Genau, und damit Ärgerlich. noch... Und damit es noch spannender wird, äh, mache ich das, während die Familie noch im Haus ist. Also es gibt ja schon den gewissen Kick, Dachte er sich anscheinend. Und äh, die Polizei hat sich diesen Blog dann natürlich angeschaut, analysiert und hat dabei festgestellt, dass der Brief mehrfach geschrieben wurde. So als hätte jemand erst noch geübt, bevor er dann quasi den finalen Brief dort auf die Treppe gelegt hat. Und ein Stück dieses, ich nenne es mal, Übungsbriefs wurde auch sogar gefunden, und zwar mit Rechtschreibfehlern, die es dann im ähm, ja, finalen Brief nicht mehr gab. Und das musst du dir einfach mal vorstellen, dass da jemand sitzt im Hausflur, diesen Brief übt und dann feststellt so, ach Mist, da kommt noch ein E hin. Ach, na gut, schreibe ich nachher nochmal richtig. Also das ist ja erstmal völlig gaga. Und ähm, die Ermittler haben dann auch analysiert, wie lange es ungefähr gedauert hat, bis dieser finale Brief fertig war. Und sie gehen ungefähr von 21 Minuten aus.
1: Überleg mal, du schreibst den zweimal, das sind ja 40 Minuten, der muss eine Stunde da gesessen haben und sich diesen Brief überlegt haben. Und dann sagt er nach dem ersten Brief, ach, hm, jetzt wissen die ja gar nicht, wo sie das Geld hinbringen, weil bei Koffer das eh fehlt. So ein Käse, also es tut mir <lacht> leid, dass ich da auch nur so zynisch sein kann. Aber ich denke halt, das ist so weird. Oder als ob dieser Erpresser das Erpresser für Dummis Buch mitgenommen hatte und eins zu eins irgendwie so aus Lektion 3 den Übungsbrief abgeschrieben hat und gemerkt hat, ach, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Also das ist so viel Weirdes und so viel komisches Zeug mit dabei, dass ich ehrlich gesagt nicht anders sein kann, als da ein bisschen zynisch drüber zu reden.
0: Ja, müssen wir und wir werden ja auch auf diesen Brief nochmal zurückkommen später. Werbung. Werbung Ende.
1: Also, was haben wir jetzt? Wir haben einen Fall, in dem der Beweis für einen Einbrecher fehlt. Wir wissen nicht, dass jemand da reingekommen ist in die Wohnung ähm, und sich da gewaltsamen Zugriff verschafft hat. Es gibt aber diesen komischen Brief. Und dieser Brief muss, der muss im Haus der Ramsays geschrieben worden sein. Und der ist auch kein Zufallsprodukt. Das hat jemand so geplant. Ich meine, klar, dass jetzt sofort der Verdacht auf die Familie fällt. Ich meine, das macht doch auch nur Sinn. Jetzt mal nur hypothetisch. Gehen wir mal davon aus, es war ein Unfall in der Familie. Und diese Familie ist schuld darin, dass John Benay gestorben ist. Dann müssten die doch auf jeden Fall auch so einen Brief erfinden, damit sie die ganze Schuld und die ganzen Beweise von sich abwenden können. Damit eben die Beamten genau ihre Geschichte glauben und nicht anfangen, gegen die Ramsays zu ermitteln und sie dann eben auch die entsprechenden Beweise vertuschen können. Hier ist aber der Punkt. Es gibt für alle drei Personen aus der Familie, nochmal zur Erinnerung, wir haben John Ramsey, ihr Vater, Patsy Ramsey, ihre Mutter, die auch beim 911 angerufen hat, also die Hilfe angefordert hat, und ihren neunjährigen Bruder Burke. Für alle drei gibt es Punkte, die dagegen sprechen, dass sie das gewesen sein können. Der erste Verdacht fällt nämlich tatsächlich auf Patsy Ramsey, ihre Mutter. Das war ein TV-Sender, der hat vermutet, dass sie versehentlich, wie auch immer sowas passiert, John Bonnet umgebracht haben könnte. Der gleiche Sender hat dann später die Theorie aufgestellt, dass es ihr neunjähriger Bruder Burke gewesen sein könnte, der sie auch versehentlich umgebracht hat, vielleicht mit einem Baseballschläger, den er zu Weihnachten bekommen hat. Aber beide Theorien haben einen Schwachpunkt. Nämlich bei einem versehentlichen Mord wäre das Kabel um den Hals von John Benay, das sie erdrosselt hat, ja nur zur Ablenkung dahingelegt worden. Das wäre quasi eine Dekoration. Aber die Autopsie hat ergeben, dass sie noch gelebt haben muss, als sie erdrosselt wurde. Also es kann keine andere Möglichkeit geben als einen bewussten Mord, der durch das Erdrosseln von John Benet Ramsey entstanden ist.
0: Ja, und deswegen war der nächste Schritt, den die Ermittler gemacht haben, auch die Handschrift der Ramseys zu überprüfen. Ja, sie haben verschiedene Schriftproben der Ramseys genommen und zwar mit der rechten Hand und mit der linken Hand. Und man hat dann beispielsweise auch ältere handschriftliche Proben verglichen. Zum Beispiel die Anmeldebögen von John Benet, wenn sie bei ihren Schönheitsshows ähm, aufgetreten ist oder äh, ja zu Wettkämpfen angetreten ist, die dann von Patsy, von der Mutter, ausgefüllt werden musste. Und wenn man von diesen Schriftproben ausgeht, dann kann John, der Vater, schon mal ausgeschlossen werden. Allerdings gibt es bei der Mutter, bei Patsy, interessante Übereinstimmungen, und zwar, wenn sie mit links schreibt, dann sehen die Wörter that, carefully, faction und letter genauso aus wie auf dem Erpresserbrief. Das heißt, es könnte sein, dass sie diesen Brief und zwar mit der linken Hand geschrieben hat. Ja, aber so ganz beweisen konnte man das leider nicht.
1: Ja, die Behörden sind ja aber auch nicht ganz doof. Also die haben ja jetzt genau die gleiche Beweislage wie wir und haben ja auch an diesem Tatort ermittelt. Und das wurde jetzt aber erst im Jahr 2013 bekannt, also viele, viele Jahre später dass eine Jury die Eltern anklagen wollte. Allerdings erst im Jahr 1999. Also nochmal zur Erinnerung, der Fall spielt im Jahr 1996. Also es hat zweieinhalb bis drei Jahre gebraucht, bis man gesagt hat, wir wollen die Familie Ramsey, nämlich ihre Eltern, anklagen. In der Zwischenzeit hat man nämlich ja auch viel Zeit damit verbracht, erstmal über verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren. Man konnte ja auch erstmal nichts ausschließen. Und alle Verdächtigen zu befragen, die wir euch jetzt im Laufe von diesem Podcast auch noch vorstellen werden. Da gab es nämlich auch bei dem einen oder anderen mehr Fragen als Antworten. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall gleich nochmal besonders drauf aufzupassen. Außerdem waren die Beweise so dünn, dass erst eine Mehrheit in der Jury entstehen musste, damit diese Anklage überhaupt erfolgreich sein kann. Und zwar lautet der äh, Vorwurf, den man den Ramses gemacht hat, Kindesmissbrauch mit Todesfolge. Es gab nämlich Stimmen in der Jury, die gesagt hätten, Naja, also dieses Kind wird in der Familie generell missbraucht und das war jetzt halt eben einer der Fälle, bei denen es zum Tod gekommen ist. Und die Jury sagt, wir klagen diese beiden Menschen an, Patsy Ramsey und John Ramsey. Jetzt kommt aber das Problem. Ein Staatsanwalt, der zu dieser Zeitpunkt über die Klage entscheiden sollte, hat die Klage abgelehnt. Er hält nämlich die Beweise für nicht standhaft genug, die ganze Beweislage, um zu sagen, dieses Verfahren hat Erfolg. Und einer der wichtigen Punkte, die ja dagegen sprechen, dass es die Familie gewesen sein könnte, ist diese DNA-Spur. Die entlasten ja die komplette Familie.
0: Ja, und deswegen bringen wir jetzt mal den ersten Verdächtigen außerhalb der Familie ins Spiel. Und zwar heißt der Mann Bill McReynolds. Der war nämlich zwei Tage vor John Bennets Tod im Haus der Familie und der Typ ist der perfekte Weihnachtsmann. Der hat einen langen weißen Bart, ist Mitte 50 und der hat den Weihnachtsmann auch so ganz gern gespielt für Kinder. Das heißt, er hat sich gern verkleidet und hat gern Kinder besucht. Und ja, hier ergeben sich einige Punkte, die sagen wir mal ungewöhnlich sind. Und zwar wurde seine eigene Tochter 22 Jahre vor dem Tod von John Bennet ebenfalls entführt. Und seine Frau hat dann ein Theaterstück geschrieben über ein junges Mädchen, das in einem Keller ermordet wird. Und dieser Bill McReynolds hat dann auch merkwürdige Sätze von sich gegeben. Und zwar sowas wie, ich zitiere mal, ihr Tod war für mich schwerer zu verkraften als meine Operation. Sie änderte mich grundlegend. Ja, das ist ja schon mal merkwürdig und man muss wissen, dass Bill McReynolds eine Herzoperation hinter sich hatte, diese meinte er auch mit seinem Zitat und Jean Benet hat ihm dann eine Flasche mit so Glitzerpuder geschenkt und darüber hat er sich so gefreut, weil ihm ein Kind zuvor noch nie irgendwas geschenkt hat, er fand das so süß. Er
1: ja, ist ja sonst immer der Weihnachtsmann, er gibt ja die Geschenke. Richtig,
0: genau, eigentlich ist das ja sein Job. Und deswegen hat er seine Frau auch darum gebeten, dass, falls er diese Herzoperation nicht überlebt, dass sie seine Asche mit diesem Glitzerpulver von John Benet bitte vermischen soll.
1: Okay, stopp. Also, ich kann das soweit verstehen, dass er das süß findet, wenn ihm ein Kind was schenkt, so eine OP, was ja für ihn auch ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben ist. Soweit... Alles schön und gut, aber dass er das in seiner Asche haben möchte, wenn er gestorben ist, das geht mir eine ganze Spur zu weit.
0: Also mir auch. Ich finde das, ja, man kann schon fast sagen krank. Ich finde da gar nichts süß. Ich
1: finde das Wort... Ach ist so schwierig, aber ich finde, das ist schon fast pädophil. Ja, ich finde Es geht find, das, in so eine Richtung.
0: Es ist super merkwürdig. Vor allem ist er mit dem Kind ja nicht verwandt. Er ist ja nicht der Opa. Ne? Da wäre es auch merkwürdig. Aber so, weiß ich nicht, steht das in einem sehr kuriosen Licht, finde ich. Aber es gibt keine weiteren Indizien, dass er der Mörder ist. Und damit wird die Ermittlung gegen ihn auch relativ früh beendet.
1: Und dann geschieht es, dass ein weiterer Mann in den Kreis der Verdächtigen rückt. Zum ersten Mal fällt der nämlich auf, als er ein Jahr nach John Benays Tod an einer Gedenkfeier erscheint. Und dabei steht er in der ersten Reihe, was ich schon komisch finde, weil eigentlich ist das ja für die Familie und für die engsten Freunde gedacht, dass die halt direkt am Grab stehen können. Aber er hat sich damit dazugestellt und er hat einen Ordner fest an sich gedrückt. Später wird sich herausstellen, es könnte ein Ordner sein, in dem er ganz viele Bilder von John Benet gesammelt hat, von ihren Wettkämpfen, ähm, Bilder, die er irgendwo aus Zeitungsartikeln ausgeschnitten hat. Aber machen wir kurz nochmal weiter mit, ähm, diesem, mit diesem Mann. Er wird nämlich außerdem festgenommen, ähm, als er mal in ein Gebäude einbrechen möchte und in seinem Rucksack. Da findet man unter anderem ein Gedicht über John Benay, das er selbst geschrieben hat.
0: Okay, creepy.
1: Und wenn man jetzt so ein bisschen in seine Kriminalhistorie mal reinschaut, dann ähm, ist das kein Typ, mit dem man gerne ja, Zeit verbringen möchte. Der hat nämlich schon einen sexuellen Übergriff bei einer Siebenjährigen auf dem Kerbholz und dazu soll er schon mal seine Mutter stranguliert haben. Mhm, okay. also, ganz ganz komischer Typ und der Typ ist besessen von John Benay
0: von einer Sechsjährigen das dürfen wir nicht vergessen
1: und zwar springen wir mal ein bisschen weiter nach vorne weil man das jetzt dann alles rückblickend so rein interpretiert und zwar im Jahr 2000 da wird er wegen Drogenbesitzes festgenommen und auch hier hat er in seinem Rucksack ein Bild von John Benay und in einem Schreiben an eine Zeitung sagt er dass ihr Tod ihn sehr berührt hat und er fühlt, dass es notwendig ist, ihr einen Schrein zu bauen.
0: Also noch so ein verrückter, ja.
1: Ein totaler Spinner. Sein Name ist Gary Oliver. Und zum Zeitpunkt der Tat hat der nämlich auch ganz in der Nähe des Hauses von den Ramseys gewohnt. Der hatte das nicht weit, nur ein paar Blöcke. Und er soll sogar einem Tag nach dem Tod von John JonBenet einen Freund angerufen haben und gesagt haben, ich habe einem kleinen Mädchen wehgetan. Und wenn man das sich dann auch so rückblickend mal anschaut, dann gab es keine ähnlichen Fälle irgendwo in der Gegend. Ja, also der Fall spielt in Boulder, Colorado und da gab es keinen, keinen anderen Fall, der ähnlich war. Es gab im ganzen Umkreis kein Mädchen, das entführt wurde, das verletzt wurde oder das in irgendeiner Form misshandelt wurde. Und dann im Jahr 2016 wird er wegen Besitzes von Kinderpornografie festgenommen und verurteilt. Also ist auf jeden Fall schon mal klar, dass Gary Oliver pädophile Neigungen hat. Aber, und das ist das, was ihn entlastet, er hat eine DNA-Probe abgegeben, die nicht mit der DNA übereinstimmt, die an der Leiche von John Benet Ramsey gefunden wurde.
0: Ja, die Suche nach einem Mörder ist dann auch im Jahr 2006, also zehn Jahre, nachdem man John Benet im Keller tot gefunden hat, endgültig vorbei. Denn es gibt einen Mann, der die Tat gesteht. Na endlich. Und zwar heißt der John Mark Carr. Der ist Lehrer und er gesteht, dass er John Benet in der Tatnacht mit einer Droge betäubt hat und sie dann umgebracht hat. Ja, und das findet man auch heraus, weil er E-Mails an einen Journalisten schreibt. Und diese E-Mail-Kommunikation, die dauert vier Jahre, bevor sie veröffentlicht wird. Also naja. die haben ewig miteinander hin und her geschrieben. Naja,
1: du musst ja auch bedenken, dass äh, dieser Journalist, also der schreibt ihm ja wahrscheinlich nicht die Mail und sagt, übrigens, ich habe sie hier getötet und hier sind die Beweise, sondern du musst ja als Journalist auch erstmal Vertrauen aufbauen.
0: Auf jeden Fall genau, das war auch sein Hintergedanke, warum er das nicht schon früher der Polizei gegeben hat. Und der John Mark Carr benutzt auch ähnliche Begriffe wie die, die wir in dem Erpresserbrief lesen können. Und außerdem kennt er auch den Spitznamen von Patsy, die wird nämlich manchmal Neddy genannt. Und ich meine, das sind sehr intime Informationen, ne? also das weiß nur der engste Freundeskreis, woher will er das wissen? Jedenfalls gesteht er auch, dass er John Benet mit einer Taschenlampe auf den Kopf gehauen hat. Und das könnte natürlich für den Schädelbruch verantwortlich sein, den das Mädchen erleiden musste. Jedenfalls wird John Markar in Thailand gefunden, denn er möchte einer Anklage wegen Kinderpornografie entgehen. Das ach, ist schon so einer. Ja, es ist schon der zweite. Ja, und wer jetzt aufatmet und denkt, ach Mensch, der Fall wurde gelöst, endlich haben sie mal einen Fall, der gelöst wird. Muss ich euch leider enttäuschen, denn durch die Autopsie kann ausgeschlossen werden, dass John Benet mit Drogen in Kontakt gekommen ist, was er ja behauptet, also das stimmt nicht. Und außerdem reicht ein einfacher Routinecheck bei der Polizei aus, um ihn auszuschließen. Denn er kennt bestimmte Details einfach nicht, die auf den Tatort zutreffen, so als wäre er nie dort gewesen und er kann nicht zum Tatzeitpunkt in Boulder gewesen sein in Colorado. Es gibt Fotos, die beweisen, dass er zu diesem Zeitpunkt ganz woanders war.
1: Das ist doch lächerlich.
0: Ja, warum macht er das, oder?
1: Warum gestehst du eine Tat, die du überhaupt nicht begangen hast und dann auch noch so einfach nachweisbar?
0: Also entweder hat die Familie ihn beauftragt, sich als Mörder zu stellen, weil sie möchte, dass endlich mal öffentlich Ruhe einkehrt. Ich meine, die haben Frieden mit dem Fall geschlossen nach einigen Jahren und sie wollen, dass endlich diese öffentliche Spekulation beendet wird. Oder, was ja auch sein kann... Der echte Mörder bezahlt John markar den Lehrer, weil er will, dass die Suche nach dem Mörder, also nach, ne, nach ihm eingestellt wird und Ruhe in sein Leben einkehrt, ne, ohne dass er Gefahr läuft, irgendwann doch geschnappt zu werden. Das heißt, die Suche nach einem Schuldigen geht also weiter.
1: Das heißt, es ist Zeit für einen Experten. Viele Jahre, nachdem dieser Mord begangen wurde, hat man nämlich DNA-Spuren einem DNA-Experten vorgelegt und hat gesagt, lieber Experte, schau dir nochmal an, was wir da rausfinden können. Dieser Experte heißt Dr. Henry Lee, und was der herausfindet, stellt diesen kompletten Fall wieder von neuem in ganz komplett anderes Licht. Der beweist nämlich, dass diese DNA-Probe kein eindeutiges Indiz sein muss. Es könnte nämlich sein, dass die DNA-Probe auf der Unterwäsche von John Benay in der Produktion darauf gekommen ist, das heißt dort, wo diese Wäsche hergestellt wurde, und er beweist das auch, indem er dann nämlich ein frisches Paar Unterwäsche bestellt, das aufmacht und darauf fremde DNA-Spuren findet. Und das ist das Frustrierendste, finde ich, an diesem ganzen Fall, dass du denkst, ach, wer könnte denn der Täter sein? Wir sammeln Beweise. Wir finden Leute, von denen wir wissen, dass sie tatsächlich in diesen Kreis der Täter kommen können. Wir schließen einen nach dem anderen aus. Und jetzt kommt ein DNA-Experte und sagt, ach, übrigens... Alle könnten es doch wieder sein, weil die Spur, die wir genutzt haben, um zu sagen, der nicht, der nicht, der nicht, die ist gar nichts wert.
0: Okay, das heißt, es war ja alles umsonst und es wurde auch so ein bisschen geschlammt von der Polizei, oder?
1: Ein bisschen ist gut, aber da kommen wir nachher nochmal zu.
0: Ja, einer der Ermittler, der an dem Fall von John Benet beteiligt war, hat sich zu einer Art, ich sag mal, ja Interview zur Verfügung gestellt, digitales Interview in einem sogenannten Reddit Ask Me Anything. Das heißt, die Community konnte ihnen dann Fragen stellen ne, zu dem Fall, was sie interessiert hat, ihre eigenen Vermutungen teilen und so weiter. Und dieser Ermittler schließt aus, dass jemand ins Haus eingebrochen ist, weil dafür hätte man ja Spuren finden müssen, die es nicht gab. Er sagt sogar eindeutig, dass die Familie daran beteiligt sein muss und für ihn gibt es daran auch überhaupt gar keinen Zweifel. Ja, er glaubt auch nicht, dass das ein Unfall war und die Strangulation dann als, ja, Dekoration mit dazu erfunden wurde, sondern dass sie auch wirklich elementarer Bestandteil der Todesursache war. Ja, das heißt für ihn war es Mord.
1: Tja, und jetzt ist die große Frage, wen haben wir jetzt nochmal als großen Kreis der Verdächtigen? Also wenn man sich so diese ganzen Antworten durchliest, dann gibt es nur drei Leute. Es gibt John Ramsey, es gibt Patsy Ramsey und es gibt Burke Ramsey, ihren neunjährigen Bruder. Er schreibt allerdings auch, dass er ausschließt, dass ein neunjähriger intellektuell, physisch und psychisch stabil genug wäre, um seine Schwester zu erdrosseln. Boah, und als er das geschrieben hat, das ist ja schon ziemlich hart. Also auf jeden damit Fall. sagt er eigentlich, also er sagt erstmal, ähm, du neunjähriger Burke, du bist nicht in der Lage dazu und es erschwert den ganzen Verdacht auf Patsy und auf John. Und die Reddit-Community nimmt dieses Zitat und kritisiert dafür diesen Ermittler. Der hat dann im Laufe dieser ähm, Diskussion auch wieder dieses äh, Zitat zurückgenommen, also hat seinen Originalpost gelöscht, aber es gibt trotzdem noch ähm, quasi Nutzer, die seinen Originalpost zitiert haben. Damit kann man nachweisen, dass er das Original mal geschrieben hat, aber auf Druck der Reddit-Community hat er das dann, ähm, ja, ist er wieder zurückgerudert, würde ich sagen.
0: Ja, und deswegen fasst er am Ende auch nochmal in einem Statement seine Aussagen zusammen, damit wirklich jeder in der Community checkt, was er eigentlich sagen will. Und er sagt, dass es ein Fehler ist, davon auszugehen, dass es keine Beweise für einen Einbrecher gibt und dass es schon wichtig ist, von wem diese fremde DNA aus der Unterwäsche stammt. Denn das könnte die Person sein, die John Bennet getötet hat. Und ja, nur weil wir keine Spuren für einen Einbruch gefunden haben, heißt das ja nicht, dass die Person nicht doch einen Weg ins Haus gefunden hat, irgendwie, irgendwo... Und es darf nicht ein Beweisstück außer Acht gelassen oder ignoriert werden. Und außerdem gilt ja eh erstmal jeder als unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist.
1: Ja, also eigentlich, glaube ich, kann man da schon unterscheiden, dass er eine persönliche Meinung in diesem Reddit AMA, ähm, also Ask Me Anything, kundgegeben hat und gesagt hat, wie er die Sache sieht, aber dass es trotzdem nochmal ein Unterschied ist zu, wie ist eigentlich eine Ermittlung zu bewerten. Ähm, also ein Unterschied zwischen, was sind denn eigentlich die Tatsachen und wie interpretiere ich sie. Und so muss man, glaube ich, diesen ganzen, diesen ganzen Post auch verstehen, dass es Dinge gibt, von denen er überzeugt ist nach seiner Erfahrung als Ermittler, aber es hundertprozentige Beweise nur dann gibt, wenn es auch die entsprechenden Spuren dafür gibt. Aber was er gesagt hat, und das finde ich schon ganz interessant, ist, dass er mehr oder weniger Burke entlastet. Weil der ist in der Zwischenzeit nämlich neben seiner Mutter Patsy für die Öffentlichkeit zu dem Hauptverdächtigen ernannt worden.
0: Ja, und der Druck lastet auch so sehr auf ihm, dass er 2016, und das ist ja 20 Jahre nachdem der Mord passiert ist, im amerikanischen Fernsehen ein Interview gibt, in dem er einfach mal seine Sicht des Ganzen widerspiegelt. Naja,
1: aber er kriegt auch dafür Geld. Das muss man schon auch sagen, dass es jetzt nicht nur intrinsisch motiviert ist und er möchte sagen, hallo Welt, so sehe ich den ganzen Mord, sondern er wird dafür auch mit Sicherheit gut bezahlt.
0: Ja gut, aber er erzählt jedenfalls von dem Moment, als er zum ersten Mal seinen Vater gesehen hat, nachdem er die Leiche seiner Schwester gefunden hat. Und der Vater sagt sowas wie, jetzt ist sie im Himmel. Und daraufhin beginnt der wohl zu weinen und Burke, der Bruder, der weint ebenfalls. Und Burke verbringt daraufhin wohl einen großen Teil des Tages auch im Bett und verkriecht sich da.
1: Für Kritiker ist das einer der größten Angriffspunkte, weil sie sagen, wenn sowas in deinem Haus passiert, als Neunjähriger, dann musst du doch unbedingt neugierig sein. Dann willst du doch wissen, was die Polizisten da im Haus machen und du verziehst dich nicht zurück. Das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass Burke schuldig sein muss. Aber Burke sagt, wenn irgendetwas Böses da unten im Keller wartet und wenn irgendwas Böses in diesem Haus ist, dann hatte er das Vertrauen, dass sein Vater ihn davor verteidigen wird.
0: Ja, und er wird auch für seinen Gesichtsausdruck kritisiert, ne? weil also während er dieses Interview gibt, lächelt der und die eine Seite sagt natürlich so, oh, das ist das Lächeln eines Mörders, das beweist doch, dass er lügt, weil er sagt was Schlimmes oder er berichtet von etwas sehr Schlimmem und, und lacht dabei. Und die andere Seite sagt, dass das Lächeln aber nur ein Ausdruck davon ist, wie unwohl er sich da eigentlich vor den Kameras gefühlt
1: hat. Und vielleicht würden wir heute wissen, wer der tatsächliche Mörder ist, der John Benet Ramsey umgebracht hat, wenn die Polizei nicht so wahnsinnig viele Fehler gemacht hätte. Zum Beispiel, warum durften Freunde und Familie von den Ramseys ins Haus kommen, es wurde nur das Kinderzimmer von John Benay abgesperrt, und die anderen durften zum Beispiel in der Küche aufräumen und putzen und hatten damit die perfekte Gelegenheit, um Beweise verschwinden zu lassen.
0: Ja, oder sogar die Familie wurde ja damit beauftragt, durch ihr Haus zu gehen und zu schauen, ob noch irgendwas anderes fehlt, also das macht man ja eigentlich auch nicht.
1: Warum wurde der Vater dann, als er in den Keller gegangen ist, nicht daran gehindert, dass er die Leiche aufhebt und mit nach oben bringt? Also warum begleitet man die Person nicht? Das ist doch eine Einladung dazu, irgendwas zu manipulieren, was in irgendeiner Form einem Ermittler weiterhelfen könnte, dich als Täter zu verdächtigen.
0: Ja, oder warum wurden die Eltern von der Polizei nicht getrennt voneinander befragt, sondern zusammen, sodass sie ja hören können, was der andere sagt?
1: Und die Polizei von Boulder, ähm, also in diesem Ort, in dem dieser schreckliche Mord stattgefunden hat, die hat sogar Beweise mit der Familie Ramsey geteilt. Also noch einfacher, könntest du es jemandem nicht machen, Mörder zu sein und das Opfer zu spielen.
0: Ja, ist einiges schief gegangen, würde ich sagen.
1: Ach, wahnsinnig schief. Ich find's, muss ich ganz ehrlich sagen, einen wahnsinnig frustrierenden Fall von vorne bis hinten, weil du permanent das Gefühl hast, du könntest so kurz vor Mörder stehen. Du hättest den jetzt gefasst. Und dann kommt doch irgendwas, was deine ganze Theorie wieder umwirft und dir sagt, nö, such nochmal von vorne. Ganz besonders diese DNA-Theorie, weißt du, da versteift man sich so sehr auf die DNA-Spuren und möchte den Täter mit den DNA-Spuren finden und dann kommt am Ende nochmal dieser Doktor und sagt, ja übrigens, also DNA muss hier gar nicht das entscheidende Kriterium sein, das könnte jeder sein. Ich finde, das ist, ach, das, es lässt mir einfach keine Ruhe, wie unprofessionell hier gearbeitet wurde und wie oft man das Gefühl hat, man könnte jetzt was Sinnvolles dazu beitragen und am Ende macht es doch keinen Wert.
0: Ja, was glaubst du, was passiert ist?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Familie auf jeden Fall in diesem Mord mit involviert ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer da das größte Motiv hat. Ich kann mir vorstellen, dass man Kinderstreitigkeiten hat. Aber deswegen gleich jemanden zu ermorden? Ich meine, es wurde ja ausgeschlossen von vornherein, dass das ein Unfall sein kann. Weil das war ja eine Strangulation. Das war ja bewusst gemacht. Also es ist ja nicht so, dass sie mit dem Baseballstäger zum Beispiel, wenn jetzt Burke einen hätte geschlagen wurde und dann daran gestorben ist. Nein, nein, sie, hat, sie war vielleicht unmächtig, das kann ja sein. Aber am Ende des Tages ist sie durch die Strangulation gestorben. Wenn man keine Spuren hat, die von außen ins Haus führen, dann glaube ich, kann man diesen Täter nur im Haus finden. Ich finde, dieser Erpresserbrief ist so eine Katastrophe als Beweisstück, wo so viele Dinge einfach darauf hindeuten, dass es eine Person im Haus gewesen sein muss, dass ich persönlich glaube, und da spinne ich mir jetzt auch ein Motiv zusammen, es war Patsy Ramsey, die neidisch war, dass ihre eigene Tochter erfolgreicher war als Schönheitskönigin als sie selbst.
0: Oh ja, da sind wir bei einem, ich würde schon fast sagen klassischen Motiv, aber so Eifersucht ne auf die äh, schöne, erfolgreiche Tochter. Also ich muss sagen, mir fällt es bei dem Fall echt schwer zu sagen, was ich glaube, weil mein erster Gedanke war auch, Familie auf jeden Fall, irgendeiner hat da Dreck am Stecken, weil dieser Brief einfach so merkwürdig ist. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, warum? Also was, wie du schon sagst, was könnte das Motiv gewesen sein, wenn es nicht eifersucht auf die Tochter ist? Also ich glaube nicht, dass es der Vater war. Ähm, bisher konnte man dem ja nichts ankreiden, sage ich mal. Der neunjährige Bruder, weiß ich nicht, finde ich auch irgendwie schwierig. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Schriftprobe der Mutter ja auch zum Brief passte, ne, bei einigen Wörtern. Das finde ich schon verdächtig, auch dass sie diejenige war, die den Brief gefunden hat. Ich will es aber fast, also ich möchte es nicht glauben, dass es die Mutter war, aber ja, es deutet schon einiges darauf hin.
1: Aber weißt du, was mir so ein bisschen Ruhe geben würde, wenn es trotzdem die Familie gewesen wäre, zum Beispiel die Mutter, ja. dass du nicht eine pädophile Tat hättest, die verdeckt wird durch schlechte Ermittlungsarbeit. Ja. Das würde mich am allermeisten daran stören. Wenn es jetzt zum Beispiel tatsächlich Gary Oliver gewesen wäre, ja. ein tatsächlich nachweisbar pädophiler Straftäter, dass du dem die Möglichkeit gibst, aus diesem Verfahren rauszukommen, einfach nur, weil so viele Fehler gemacht wurden.
0: Ja, also die Verdächtigen, die wir vorgestellt haben, die haben ja hier und da immer mal Dreck am Stecken und bestimmte Dinge würden auch passen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es einer von denen war, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube auch, dass die äh, Lösung des Falls im Haus der Familie liegt, ehrlich gesagt.
1: Zumindest die Mutter wird nicht mehr verurteilt werden können, die ist in der Zwischenzeit verstorben. Okay. Es bleiben also noch der Vater und der Sohn burke Der Sohn Berg hat ja sein Interview gegeben und der Vater hat in einem Interview, das ist noch nicht so alt, auch gesagt, er hat jetzt seinen Frieden mit diesem Fall gemacht. Also er hat auch eine neue Familie, ich glaube, er hat sogar neue Kinder. Und ich finde das wahnsinnig schwierig, bei so einem Fall zu sagen, ich habe da ich hab da jetzt Frieden mitgefunden.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt 24 Jahre her und ich will nicht sagen, dass der Schmerz dadurch leichter wird. Aber ich würde sagen, wir legen diesen Fall jetzt mal zur schwarzen Akte und ähm, freuen uns schon auf die nächste Woche, wenn wir wieder einen spannenden Fall für euch parat haben.
1: Und freuen uns dann auch, wenn ihr mit dabei seid und uns euren Lieblingsfall, den ihr unbedingt mal hören möchtet, zum Beispiel in die Kommentare bei iTunes schreibt. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und wenn ihr Fälle habt, von denen ihr euch wünscht, dass wir auch darüber mal sprechen, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne jederzeit an unsere E-Mail-Adresse schreiben, schwarzeakte.julep.de. Julep schreibt man J-U-L-E-P.
0: Bis nächste Woche.
1: Ciao.